0: לאי בודד. גן שמונים ושמונה. שמונים ושמונים
1: עוזר על עצמו כמעט תמיד, זמר, זמרת, גיטריסט, יוצרים יצירה, זוכים להצלחה, נכנסים אל תוך מערכת מרושעת שכמעט אין ממנה מוצא. הכמעט אומר שבהרבה מאוד מקרים הם מתים צעירים, לפעמים בגיל 27, לפעמים קצת יותר. אלכוהול וסמים, בהרבה מקרים הרואים. אנחנו, בצד השני של המתרס, אלה ששומעים, רואים ונהנים מהמוזיקה, שומעים ומתפלאים. מצקצקים בלשוננו, אומרים, אוי, כמה חבל, הוא היה כזה מוכשר, הוא מצעיר. אנחנו לא מבינים, והאמת היא שקשה להבין איך זה קורה ולמה זה קורה. מה הם מחפשים שם במרחב אדי האלכוהול והסמים? בשביל מה זה טוב? זה עוזר אולי בשלב היצירה, אבל ההתמכרות סופה הידרדרות, ובמקרה הכי גרוע, מוות. הסיפור הזה בווריאציה כזו או אחרת חוזר על עצמו גם הפעם. הגיבור במרכאות הוא ליין סטיילי, הסולן של אליסון צ'יינס, הוא מת ב-2002 בגיל 34. בתחילת שנות ה-90 הוא נרשם כמה פעמים לתוכניות גמילה מסמים, אבל הוא לא הצליח להישאר נקי לאורך זמן. בשלב מסוים שאר חברי להקתו טסו ללוס אנג'לס להיות לצידו במהלך טיפול במכון גמילה. במהלך סיור הופעות שבא בעקבות האלבום השני שלהם, Dirt, המנהלת של הלהקה סחרה שומרי ראש כדי שיחצצו בינו לבין ספקי הסמים. בהיעדר סמים, במצב הזה, הוא שם את עינו בכוס ועבר לאלכוהול. וגם הסמים הגיעו אליו בדרך לא דרך. מותו של קרט קוביין באפריל 1994 הפחיד את סטיילי ודחף אותו להתפקחות זמנית, אבל עד מהרה הוא חזר לסורו. בגלל המצב הלא יציב הזה, המנהלים של אליסן צ'יינס דחו אפשרויות לסיורי הופעות והרחיקו את הלהקה מהדרכים, בתקווה שזה יעזור לסטיילי להיגמל. בסוף אוקטובר 1996, ארוסתו לשעבר של סטיילי מתה ממנת יתר של סמים. מותה בלא עת השפיעה עליו קשה. הוא נקלע לדיכאון עמוק. ויש אומרים שמעולם לא התאושש מזה. לא איפה כאן את המציאות, זו נקודת היציאה שלנו להפליג לאי בודד עם אליסין צ'יינס, והאלבום השני שלה, Dirt. אני מנחן גרנית, בואו נצא לדרך. בשנת 1992, המקום סיאטל, הז'אנר, גראנג' והבי-מטל. אליסון צ'יינס פעלה לצידם של נירוונה, פרל ג'אם וסאונד גארדן. מה שייחד אותה בין השאר היה הסגנון הווקאלי הייחודי שלה, שכלל לעיתים קרובות שירה משולבת של שני המובילים בלהקה, ריין סטיילי וג'רי קנטרל. השירים באלבום הזה מדברים על דיכאון, כאב, כעס, התנהגות אנטי חברתית. מערכות יחסים, התמכרות לסמים, בעיקר ההואין, מלחמה, מוות ועוד נושאים טעונים רגשית. הנה, קחו למשל את השיר הפותח ששמענו, Then Bones. כולנו נמות מתישהו, אז במקום לפחד, רצוי להשלים עם המצב וליהנות מהזמן שעומד לרשותנו. תחיה כמה שאתה יכול ותהנה כמה שאפשר, תתמודד עם הפחד שלך. תמיד הייתה לי סוג של פוביה בעניין הזה. כך ג'רי קנטרל שכתב את השיר. המוות מפחיד אותי, אני חושב שזה מפחיד הרבה אנשים. השיר הזה מנסה להשגיח את המחשבה הזו, כך לטענתו. לשיר הבא יש שתי פרשנויות פופולריות. האחת היא שג'רי קנטרל והמתופף שון קיני רבו ביניהם, הלכו מכות, וקיני שבר שולחן קפה על ראשו של קנטרל. השיר הוא תשובה והוא מטאפורה. לנקמה ולחוסר היכולת לשים סכר על הנהר, כלומר, לעצור את הדימום הבלתי נשלט מראשו של קנטרל. הפירוש השני הוא שהשיר הוא מטאפורה לרוצח סדרתי אמריקני שכינויו "Green River Killer", שהיה ידוע לשמצה מאמצע שנות ה-80 בארצות הברית. הוא רצח 49 נשים, לא פחות. Damn that river. המקום הזה, Dirt, הוקלט במהלך המהומות שפרצו בלוס אנג'לס בעקבות זיכוים של ארבעה קציני משטרה שנתפסו בעדשת המצלמה כשהם מקים נהג שחור, לא חמוש, בשם רודני קינג. המהומות החלו ביום הראשון של ההקלטה. הלהקה צפתה בטלוויזיה כאשר הוכרז פסק הדין בגין התקרית הזו. ג'ריק אנטרל היה בחנות וקנה בירה כשאדם נכנס והחל לבזוז את החנות כחלק מהמהומות. קנטרל גם נתקע בפקק וראה כיצד אנשים עוצרים מכוניות בדרך, שולפים את הנהגים מתוך מכוניותיהם ומכים אותם. חברי הלהקה ניסו להסתלק מהעיר מבלי להיפגע בזמן שברחובות לוס אנג'לס התחוללה מהומה רבתי. כל זאת כמובן במחאה נגד האלימות המשטרתית. חברי אליסין צ'יינס צירפו אליהם את הסולן של להקת סלייר ונסעו לגן הלאומי ג'ושוואטרי שבדרום קליפורניה. במשך כמה ימים עד שהעניינים נרגעו ואז הם חזרו לאולפן והחלו להקריץ את האלפון. דן. סבתו מצד אמו באה לאמריקה מנורווגיה וסבו מצד אמו היה צ'כי. הוא ג'רי קנטרל, הגיטריסט שלנו, נולד באמריקה ב-1966. לאחר שהוא למד קרוא וכתוב, הוא תיעד את מטרתו בחיים בספרו של דוקטור סוס, My Book About Me, ומילא שם את החסר אחרי המשפט "כשאגדל אני רוצה להיות", הוא כתב כוכב רוק. אבא שלו, ג'רי סיניור, היה וטרן של מלחמת וייטנאם. הפעם הראשונה שבה האב והבן נפגשו, היה כאשר ג'רי הבן היה בן שלוש, ואבא שלו חזר מהמלחמה. ההורים התגרשו כשהוא היה בן שבע, וקנטרל גדל עם אמו וסבתו. הפרוטה לא הייתה מצויה בכיסם, והם חיו על תלושי רווחה ומאזן. ג'רי האב, הוא הנושא המרכזי של השיר "Roister". שאותו כתב קאנטריאל כנחווה לאביו. גם אימו גלוריה מוזכרת בשמה בשיר הזה, שמיד נשמע, האב והבן הופיעו יחד בקליפ של אוסטר, שבו נזכר ג'רי האב במלחמה, מלחמת וייטנאם. Rooster. המורה שלו למקהלה והמורה לדרמה היו שני המניעים הגדולים שלו לקראת קריירה במוזיקה. כאשר האלבום הראשון של אליסין צ'יינס הגיע למעמד של האלבום זהב, קאנטרל שלח לשני המורים האלה תקליט זהב כהוט הוקרה. סבתו מצד אמו נפטרה מסרטן, ואמו גם היא נפטרה מסרטן בגיל 43 זמן קצר אחר כך. ג'רי קאנטרל היה בן 21, הוא נקלע לדיכאון והפך לאדם אחר לגמרי. לאחר שאיבד גם את אמו וגם את סבתו תוך פרק זמן קצר. ב-1988 הוא הלך להופעה של גאנזן רוזס. לקח איתו קלטת עם הקלטות דמו של אליסון צ'יינס ונתן אותו לאקסל רוז אחרי ההופעה. בעודו מתרחק ראה ג'רי קנטרר כיצד אקסל רוז משליך את הקלטת מבלי להאזין לה. שנים מאוחר יותר גאנז אנד רוזס בחרו באליסין צ'יינס להיות המופע הפותח של סיבוב ההופעות שלהם. אלמדך שאל תזלזל בכלום אף פעם. כמו בכל אלבום של heavy metal, גם כאן יש מה שנקרא power ballad. ג'רי קנטרל כתב אותו לחברתו דאז קרטני קלארק. זו המציאות של חיי, הוא סיפר. הדרך שבחרתי, ובאופן מוזר, זה די ניבא. את המקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו. קשה לשנינו להבין שהחיים האלה אינם תורמים להצלחה רבה במערכת יחסים ארוכת טווח.
0: I'm so loud.
1: כפי שנרמז קודם, בעת הקלטת האלבום, ליין סטיילי וההתמכרות הם סיפור מתמשך. במהלך ההקלטה הוא סיים טיפול בהתמכרות אבל חיש מהר חזר להשתמש בהרואין. הדבר הזה הוביל לסכסוכים עם המפיק דייב ג'רדן, שדרש מסטיילי חזור ודרוש להיות נקי בזמן ההקלטות. נקי כלומר לא מסטול, הוא כעס עליי. סיפר המפיק, אבל אני מקבל כסף כדי להפיק אלבום ולא כדי להיות חבר של ליין סטיילי. את הסאונד המיוחד של הגיטרות באלבום הזה השיג המפיק שלנו, ג'רדן, על ידי שימוש בשלושה סוגי מגבירים נפרדים לכל טווח תדרים. אחד לתדרים הגבוהים, אחד לנמוכים, ואחד לתחום האמצעי, מה שמכונה mid range. ובענייני התמכרות, סטיילי לא היה היחיד שהיה מכור, גם המתופף שון קיני והבסיסט מייק סטאר נאבקו בהתמכרות לאלכוהול. שלא תחשבו לרגע, שהחבר ג'רי קאנטרל היה טלית שכולה תכלת, קאנטרל היה אלכוהוליסט מכור, אבל הוא פיקח, כך מסתבר, משנת 2003 ועד עצם היום הזה. הוא זכה בפרס סטיבי רייבון לשנת 2012, בית מוזיק קיירס, על עבודתו בסיוע למכורים אחרים. בתהליך ההחלמה שלהם. ב-8 במרץ 2011, בשעה 1342, המשטרה הוזעקה לבית בסולד לייק סיטי, שם מצאה את גופתו של מייק סטאר בן ה-44, נגן הבס של אליסין צ'יינס. סיבת המוות? מנת יתר של סמים. זה אומר שרק שניים מחברי הרכב המקורי נותרו בחיים. מייק סטאר היה המסתבר האחרון שראה את לינס טיילי בחיים בטרם גם הוא מאותה סיבה, והוא ייסר את עצמו על כך שהם נפרדו לאחר ויכוח, למרות שחברו ללהקה היה במצב פיזי ירוד ביותר, וסטאר לא עשה דבר כדי לסייע לו, אולי להציל את חייו. בקיצור, סיפורים מטורפים של מחורים לסמים. על מה כותבים מכורים לסמים? נכון, על מכורים לסמים, שרק הם מסוגלים להבין איך הראש שלהם עובד. הנה, ג'אנק-הד. התאבדות, רצח, נקמה, התמכרות לסמים, דיכאון. בשיר הבא, שעל שמו נקרא האלבום Dirt, יש את הכל. הרגשות השליליים הגלומים בשיר הזה הם דומיננטיים ביותר והם משלימים את צלילי הגיטרות הכבדות שאינן לבשרות טובות. השיר הזה מלא בנושאים אובדניים. אדם שלא אכפת לו מהחיים, לא צריך להיות בחיים. אדם שנאבק בדיכאון, יכול להרגיש שהחיים לא ראויים לחיות אותם, ועדיף לא למות. סוף ציטוט. Dirt רוצים לדעת איך מתנהלים חייו של מכור להירואין שיודע שהמוות הוא בלתי נמנע. אם אתם כן רוצים, הכל מצוי בתוך השיר הבא. הוא עוסק בהתמכרות להירואין ובאפלה שהיא מביאה. תסמינים של מנת יתר של הרואין כוללים האטה בנשימה וירידה בקצב הלב, מה שמביא לאשליה שהאוויר סביבך הולך ואוזל. אחת מתופעות הלוואי של שימוש בהירואין הוא אובדן תיאבון. שעשוי להוביל לכאבי בטן. ליינס טיילי מודה כאן שהוא השלים עם גורלו, הן בטווח הקצר, שזה כאבי בטן, והן בטווח הארוך, כלומר מוות. המוטיב הזה, השלמה עם הגורל הטרגי, פרספקטיבה, אפתית על המוות, היא המוטיב שחוזר על עצמו בכל פינה באלבום הזה, שלא לדבר על אלבומים מאוחרים יותר של אנסין צ'יינס. יש כאן דוגמאות מוחשיות. צמד נרות אדומים שבעזרתם סטיילי מחמם את ההרואין על כפית. ויש גם ענן ורוד שהוא סמל לא מוחשי לכך שהחיים יפים ואסור לוותר עליהם, אבל בשיר הזה הענן הוורוד הופך אפור, והגיבור במרכאות שכולנו יודעים מיהו שוקע בדיכאון. בואו נדלג ברשותכם על תיאורים פלסטיים נוספים, וגם על ציטוט והתייחסות לסירת The Shining של סטנלי קיובריק. אני מקווה ומאמין שעניות דעתי הלא קובעת מבצבצת פה מתוך התיאור השיר Angry chair אליסן צ'יינז הייתה אצלנו ב-2018. הביקורת על ההופעה בקיסריה נלהבות. בלי ליין סטיילי המנוח, אבל עם ויליאם דובל המצוין על המיקרופון, ולהיטים אלמותיים בשלושה עשורים, מילאה להקת אליסן צ'יינז המיתולוגית את אמפיתיאטרון קיסריה בצלילים נוסטלגיים, הישר מסיאטלה של שנות התשעים. לציטוט מתוך ביקורת של רז ישראלי בישראל היום. ההופעה הפומבית האחרונה שלו הייתה בסוף אוקטובר 1998 כאורח בהופעת סולו של חברו ללהקה ג'רי קנטרל. הוא חי בבדידות מזהרת במשך ארבע שנים, מכור להרואין ולמשחקי וידאו. לא ענה לשיחות טלפון של אף אחד, גם לא של אמא שלו. הוא שקל 39 קילוגרם כאשר גופתו התגלתה, שבועיים אחרי מותו. חמישה באפריל 2002, שמונה שנים בדיוק אחרי מותו, התאבדותו של עמיתו קורט קוביין. הזיהוי של הגופה של ליינס טיילי נעשה על פי רישומי השיניים שלו, על פי ממצאי נתיחת הגופה, הוא מת מתערובת של הרואין וקוקאין, Speedball, בשפה המקצועית. יש כאן בשיר הבא משחק מילים, would יכול? עם סימן שאלה, השיר מוקדש לאנדרו ווד, שהיה הסולן של להקת mother lovebone. ממה מת אנדרו ווד? נכון, ממנת יתר של הרואין. שניים מחבריו ללהקה, סטון גוסהארד וג'ף אמנט, הקימו בהמשך, מאוחר יותר, את פרל ג'אם. ג'רי קנטרל כתב uh, את השיר, הוא שר את הבתים, ורנס טיילי את הפזמון. השיר הזה הופיע בפסקול הסרט סינגלס מ-1992, שבו תרבות הגראנג' משמשת מצע לקומדיה אמריקאית בבימויו של קמרון קרוב. עד כאן אלבום להתמודד עם אלסין צ'יינס שמכרה 30 מיליון אלבומים בכל העולם. 14 מיליון מתוכם בארצות הברית לבדה. האלבום המצליח ביותר הוא Dirt, שהוא האלבום האחרון שבו נטלו חלק ארבעת החברים מההרכב המקורי של הלהקה. אני מנחם גרני, תהיו טובים.